0: Boa tarde, boa noite, meus amores. Cadê as estrelinhas do meu céu? Espero que com vocês esteja tudo bem. Aqui comigo está tudo bem. Eu sou Marcela Marques, falo com vocês de Recife, Pernambuco. Esse é o Mapa da Maga, podcast que... Toda semana, você já sabe, está aqui com vocês, destrinchando os movimentos do céu, o que é que astrologicamente os astros estão querendo nos dizer, estão querendo nos orientar. E vamos lá, então, dar uma olhadinha na semana que vai do dia 1, feriado, 1 de maio. Bom feriado para todas e todos, até o dia 7 de maio, domingo que vem. Segura o fôlego que lá vamos nós Tem bastante coisa acontecendo no céu dessa semana Mas não se preocupe que a gente vai passar por todas elas Tintim por tintim para você poder se preparar Dia 1, um, já começamos com uma novidade importante nessa segunda-feira, que é Plutão, nosso astro reformador, transformador, começando a retrogradar. Calma, que sim. Da retrogradação de Plutão Ele é mais diluído Embora não deixe de ter sua importância Mas ele é mais diluído Porque os trânsitos de Plutão são mais lentos Ele passa todo ano, vários meses, retrógrado E como ele é um planeta geracional O que é que isso significa? Que é um planeta que passa muito tempo dentro de cada signo Então a retrogradação dele tem uma vibe de provocar movimentos que são sociais, globais, evolucionários da humanidade como um todo. Lembrando que Plutão entrou em Aquário agora há pouco, em março. Ainda está bem no comecinho do signo de Aquário. Então, durante essa retrogradação, ele chega a revisitar Capricórnio, que é o signo anterior, mas isso vai acontecer apenas mais adiante. Vamos entender então como é que essa retrogradação de Plutão mexe aqui na vida da gente. Bom, ela vai mexer com os assuntos plutonianos, vai mexer com acontecimentos políticos, econômicos, financeiros, questões que são tabu na sociedade, a gente pode esperar que Dessa retrogradação, vamos lembrar que uma retrogradação é um movimento em que, aparentemente, ao nosso olho, o astro ele anda para trás no céu. Quando a gente anda para trás, quando a gente olha para trás, o que é que acontece? A gente revisa, a gente desacelera. Inclusive, faz parte do movimento de retrogradação uma desaceleração em relação ao ponto de vista em que a gente está observando aqui na Terra do trânsito do planeta. Então, é comum que durante uma retrogradação de um determinado planeta os assuntos dele sejam revisados, sejam desacelerados, tenham uma certa contenção, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, uma retrogradação ela costuma evidenciar coisas que não estão bem resolvidas, que não ficaram fechadas, que não estão claras. Elas reaparecem, ressurgem na superfície para serem reexaminadas e consertadas, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de uma retrogradação de Plutão, a gente pode esperar, por exemplo, uma certa retração da economia, porque o medo de arriscar e riscos são um assunto de Plutão, e o medo de perder alguma coisa aumenta. Então, é possível que a economia se retraia, isso em nível global, lógico, mas, claro, que repercute na vida cotidiana da gente de alguma forma. Escândalos relacionados com poder com política, com sexo com espiritualidade, como se já não bastasse os que a gente vem vendo surgir nos últimos meses, nas últimas semanas, no mundo todo, e com essa retrogradação pode aparecer aí muito podre, viu gente, do pessoal poderoso aí, de quem é envolvido com política, de quem é envolvido até com espiritualidade, que é um dos assuntos de Plutão, inclusive a parte sombria da espiritualidade, sem deixar de lembrar que Saturno tá em peixes, um signo que também tem muito a ver com espiritualidade e desde que Saturno entrou em peixes, a gente tem visto aí uns escândalos com líderes com influenciadores espirituais que tem deixado a gente de cara que tem deixado a gente bem chocada e deve aparecer mais coisa, viu gente? Vamos ficar de olho aí, prontos a repudiar o que quer que aconteça porque as máscaras elas vão continuar caindo e pode ser relacionado com coisas antigas, tá? Que ninguém sabia e que vão vir à tona agora. Mas a gente não sabe que o papel de Plutão é curar, é evidenciar o que tá doendo e curar, nem que seja pela dor mesmo. Pois é, para algo ser curado, esse algo precisa ser revelado. E para nós, ou a sociedade, nos preocuparmos em curar, aquilo precisa incomodar. Se não tá incomodando, a gente vai deixando quieto, né? Então é é bem por aí. Na sua vida particular, com essa retrogradação... Uma crise ou uma questão dolorosa que tem um gatilho para você... Que é tabu para você... Ela pode voltar, tá? Ela pode bater na tua porta... Reivindicando aí uma solução definitiva. É capaz agora de você enxergar essa questão... Com olhos mais maduros, mais corajosos... Mais dispostos a resolvê-la. E é hora de resolver de vez mesmo... Lembrando que tem tempo, porque a retrogradação vai até outubro, são vários meses. Então, seja amoroso, seja amorosa com você mesma, com você mesmo. Não precisa tirar o band-aid de vez, mas também se ficar enrolando muito, vai ficando cada vez mais angustiante. O que surgir, encare. Tenha uma atitude resolutiva e não tenha medo, tá certo? Como eu disse, é uma retrogradação longa, a gente vai ter muito tempo para nos observarmos, para observarmos as coisas ao nosso redor, o que é que está chamando a ser visto corajosamente, a ser curado e atuar a partir daí. Próximo evento astrológico, dia 5, sexta-feira, lá pelas duas e meia da tarde, horário de Brasília, tá? Eclipse lunar em escorpião, fechando o ciclo que começou há duas semanas com o eclipse solar que teve lá no final de Ares. Você, que escuta sempre o Mapa da Maga, sabe que quando vem um eclipse, duas semanas depois vem outro, e que o ciclo desencadeado pelos eclipses se fecha assim. A gente sabe também que um eclipse lunar, independente do signo em que ocorra, ele é intenso, porque eclipses lunares mexem com as nossas emoções com as nossas fragilidades. E esse vai ser ainda mais intenso porque acontece em escorpião! Ei! Por vida, como a gente diz aqui no meu país Recife Por vida, um eclipse lunar sempre acontece com a Lua e o Sol em oposição Nem toda oposição entre Lua e Sol vai ter um eclipse Mas todo eclipse lunar acontece quando a Lua e o Sol estão em oposição Mas esse em específico, além de acontecer no intenso, transformador, signo de escorpião O Sol vai estar em conjunção americana Mercúrio e Urano ou seja, Sol, Mercúrio e Urano vão estar em oposição aspecto de desafio e de evidenciar conflitos dificuldades com a Lua a gente já sabe que Urano gosta de dar uns sustos na gente né? e ele será um protagonista importante nesse eclipse Mercúrio eu nem conto o bichinho porque ele vive de chamego com o Sol vez por outra ele está conjunto com o Sol porque ele é muito Perto do sol, mas Urano. Participando de um eclipse Em escorpião, a lua No caso, o bagulho Fica louco, então vamos Destrinchar, né pessoal Lembrando que todo eclipse Vem com energia de Reinicialização Desencadeia aí uma bomba energética Que vai repercutir Em mudanças importantes na vida Da gente ao longo dos próximos Seis meses, tá Um eclipse escorpiano, como é o caso Desse, é muito sobre curas sobre a gente acessar nossas sombras, nossos conteúdos dolorosos, os desapegos necessários na vida da gente. E esse eclipse ele pode estar tá anunciando uma ruptura, que escorpião é muito sobre rupturas nos próximos meses. E essa ruptura vai redefinir tua vida, de alguma forma. Quando a gente fala em ruptura, não é necessariamente um rompimento de uma relação afetiva. É a primeira coisa que a gente pensa. Pode ser também, mas além disso ele pode estar tá anunciando uma crise que você vai precisar enfrentar e essa crise pode gerar algum tipo de ruptura pode estar anunciando alguma coisa que está doente na tua vida, uma relação sim, mas não só isso um emprego, um laço familiar uma atitude ou um hábito seu, um mindset vamos dizer assim, que precisa ser mudado e talvez a partir daí se Provoque uma ruptura, uma ruptura com um trabalho, uma ruptura com uma pessoa, uma ruptura com uma situação, uma ruptura com alguma atitude tua até que pode estar te fazendo mal. Algo precisa ser mudado. E é isso que esse eclipse vai desencadear. Escorpião, que é regido por Plutão, não tem pena da gente, não. E vai provocar isso, mesmo que seja de uma forma dolorosa pra gente, tá? Então, nada resta a não ser a gente estar aberta cooperativa com o eclipse, vamos dizer assim, pegando as dicas que se a gente estiver atenta a gente vai captar ao nosso redor e fluindo junto em vez de ficar se apegando ao que o eclipse está querendo levar embora ao que o eclipse está querendo transformar não se apegue não e vai ficar claro para você se você estiver atenta atento, se você estiver observador observadora da sua vida, você vai perceber o que é que é, você vai saber sim o que é que é além disso, a própria potência energética do eclipse já age de uma maneira muito forte sobre a gente uns dias antes até do eclipse em si, eu lembro que no eclipse solar passado que nesse âmbito das emoções, das sensações ele não é tão potente tão intenso quanto o da luz sua, muitos e muitas de vocês já me relataram aí as sensações, as coisas que já estavam acontecendo nas suas vidas. E é muito possível que esse eclipse lunar, isso seja sentido de uma forma ainda mais potente. Você pode sentir no seu corpo, pode sentir uma inquietude que não tem uma razão lógica. Você pode sentir já antes, em alguma área da sua vida, uma tensão, acontecimentos Marcantes, já rolando uma espécie de onda, sabe que se avoluma e você vem sentindo que ela tá vindo na sua direção sabe, é mais ou menos por aí, aqui é tiro e queda qualquer eclipse eu passo o dia com dor de cabeça eu até tentei quebrar já essa crença limitante, né Marcela, será que tu não tá se alto impondo essa dor de cabeça, todo eclipse, será que não é uma coisa que tu se impõe, não sei, de repente pode ser, mas eu já tentei trabalhar isso energeticamente já tentei fazer meus paranauê, aqui como diz uma amiga minha, aliás, beijo clice pra você, já tentei fazer meus paranauê aqui pra não sentir essa danada dessa dor de cabeça em dia de eclipse, mas eu pelo menos sempre começo o dia com ela depois ela passa, mas eu também já entendi que o meu corpo ele é limitado como um corpo humano, né? tem suas limitações e muitas vezes para quem tem mais sensibilidade energética, a gente sente intensamente mesmo e eu cheguei hoje em dia num ponto de acolher a dor como um lembrete ou como uma confirmação de que eu estou sendo tocada. Pela energia do eclipse, né? Lógico que dor é ruim, eu tomo minhas providências, mas eu acolho hoje em dia e compreendo. Mas aí entra a participação especial de Urano, tá? Não podemos esquecer. A conjunção de Urano com o Sol e Mercúrio e, consequentemente, a oposição com a Lua não vai estar exata no momento do eclipse. Vai ter quatro graus de diferença, mas ainda assim é força suficiente para bagunçar um pouquinho mais, energeticamente falando, o momento do eclipse. Então, além de tudo que eu já falei, ainda se prepare para você ter que lidar pela de urano, com algo inesperado com alguma estranheza com algum mecanismo de ação e reação forte talvez incontrolável aí na sua vida, na sexta-feira que pode rolar desde o antes do eclipse até algumas horas depois aliás, a oposição exata entre a lua e urano ocorre mais tarde o eclipse por volta das duas e meia, duas e trinta da tarde, mas a oposição exata, lua de um lado, urano de outro lá pelas 9 horas da noite da sexta-feira, eu, tu Cortava os rolês nesse dia, ficava bem quietinha, bem quietinho em casa, fechava meu corpinho de todas as formas para diminuir a possibilidade de ser pego de surpresa por alguma coisa desagradável. E veja bem, eu disse: diminuir não é nem anular, tá certo? Eu mesma vou fazer isso sexta-feira dessa semana. Ninguém me vê na rua, eu vou estar dentro da minha casa agarrada com meus orixás, com meus protetores, com meus mentores e deixando a coisa rolar, já que eu não posso impedir, né? Então quem puder livrar a cesta seria bom. Quem não puder, ao longo do dia, periodicamente, reforce suas proteções do jeito que fizer sentido pra você, não é pra ficar apavorada, apavorado não. A gente fica, por quê? Porque a gente tem medo de mudança. Porque nós somos treinados para pensar negativo, minha gente. Nós somos treinados e treinadas para sermos alarmistas. Porque a gente tem alguma culpa no cartório e tá pensando que o eclipse vai mexer nisso. Porque a gente é apegado e não quer desapegar, às vezes, nem do que nos faz mal. Não importa. Mas não precisa ficar apavorado. Não estou livrando o peso energético do eclipse, mas estou lhe responsabilizando pela atitude com a qual você vai lidar com ele, certo? E quando a gente pensa que o eclipse, na verdade, ajuda a gente a fazer as mudanças necessárias na nossa vida, a encarar as nossas sombras, embora possa sim ter alguns efeitos colaterais, como eu já falei, fica mais fácil a gente se entregar ao processo. Então comece essa semana já treinando sua mente para pensar positivo, para adotar uma atitude de entrega, de confiança, que o que quer que aconteça, o que seja desencadeado pelo eclipse, no final vai ser para o seu bem, certo? E ainda tem mais movimentação no céu. Dia 7, domingo, já na semana que vem, Vênus entra no signo de câncer, depois de algumas semanas de desapego e fuleragem de Vênus lá em Gêmeos. Lembrando que Vênus rege a parte romântica das nossas relações amorosas, né? Principalmente as relações de casal. E rege também os nossos talentos e a nossa capacidade de lucrativizar esses talentos Com esse trânsito de Vênus Por câncer As relações amorosas Elas vão ficar mais apegadas Mais emotivas, mais românticas E mais intensas também Os feromônios aí Da fertilidade Da vida a dois Naqueles moldes bem sabe Casa, filho, cachorro Pé com pé Em cima do sofá Assistindo televisão Vão ficar bem ativados, as relações tendem a ficar mais próximas, né, mais tranquilas no sentido de uma disposição mais íntima, mais caseira o sonho de Vênus em Câncer é Netflix vinho, meia luz chamego e cochilar babando no ombro do seu amor sabe, pronto, é tudo que Vênus em câncer quer na vida então, por exemplo, quem se enrolou mais sério com alguém no período da Vênus geminiana essa relação agora pode se estabelecer pensando mais num longo prazo, quem não está num compromisso afetivo, pode se sentir mais carente, sentir que está precisando de alguém para dividir, sua intimidade esse aconchego que é tão canceriano. E vai ter outras pessoas por aí precisando da mesma coisa, tá? Então quem sabe vocês não se encontrem, não se batam aí pelo mundo. Outra coisa que pode acontecer é vir a nostalgia de relações do passado, voltar a pensar mais naquela pessoinha, naquela pessoinha, você é essa aí mesmo que você pensou, bem especial, que marcou, principalmente se isso ficou mal resolvido, se o sentimento não se esgotou, e lembre que Mercúrio ainda está retrógrado, então ele também reforça essa coisa de voltar ao passado, se vale a pena ou não, é entrar em contato... Tentar outra vez depende de uma coisa que é mais particular, tua como essa Vênus está agindo sobre o teu mapa natal. Depende dos aspectos que ela está formando com os astros do teu mapa natal, da casa que ela está passando no teu mapa natal. Então, se você conhece o seu mapa natal, você pode fazer essa conexão aí da Vênus em trânsito por câncer, por onde ela está passando no teu mapa e como ela está conversando com os astros do teu mapa também, que aí você tem uma ideia melhor. E se você não tem o mapa natal... Sabia que você pode fazer o seu mapa natal comigo? Eu tenho várias formas de fazer o estudo do teu mapa. Se você quiser saber mais sobre isso, pode falar comigo lá no Instagram, no arroba Mapa da Maga. Manda um direct ou então manda um WhatsApp, manda um oi lá no WhatsApp, no ddd 819 88428201 Que eu te passo direitinho Como é que funciona para fazer o mapa comigo Enfim Mas voltando ao trânsito de Vênus em câncer De uma forma geral Nesse movimento de resgate de passado De nostalgia De uma relação que foi muito bacana para tu Observe, se não tem aí um quê de carência De idealização Vale a pena Racionalizar um pouquinho Até para não se decepcionar para não se frustrar, esse trânsito de Vênus vai até o dia 5 de junho, antes dela de entrar em Leão, aí muda tudo de novo, mas falaremos disso no momento apropriado. E atenção que agora a gente vai falar dos aspectos envolvendo Vênus, que tem dois aspectos bem fortes essa semana. Um é a quadratura dela com Netuno, que desgraça o senso de racionalidade da gente, deixa a gente emocionada demais. Qualquer emoji de coração, que a gente receber, a gente já tá planejando o casamento em Noronha. Calma, minha gente, não é assim. Já estaremos carentes, não precisa ficarmos iludidos. Também, né? Ninguém vai estar tá vendo com muita clareza essa semana esses assuntos de romance não, tá? Então preste atenção para não romantizar o que não é saudável nas relações. Ai, é tão lindo toda vez que ele me vê botar uma saia curta, ele diz que não quer ver ninguém olhando para minhas pernas e manda eu botar uma roupa mais comprida. Não. Pê! Red flag. Certo? Eita, meu Deus, ele, ele é tão atencioso comigo. Ela é tão atenciosa comigo. Quer saber onde é que eu estou o tempo todo? Fico o tempo todo me ligando, cara. Não. Pê! Tá errado. Não vamos romantizar esse tipo de coisa. Não vamos... Passar pano pra quem não merece Pra quem vive errando com a gente E a gente tá sempre arrumando Desculpa pro outro Não, não vamos Divinizar uma pessoa Simplesmente porque ele ou ela Fez o básico Dentro do que se espera da civilidade Entre as pessoas Vamos prestar Atenção nessas coisas senão essa semana você dá uma De Lady Gaga, Caught in a Bad Romance Sabe? Não queremos então, vamos estar de olho nisso. Isso vale para os solteiros, os enrolados, os comprometidos todo mundo. Beleza? Se você souber curtir esse romantismo alucinado aí, sem lentes cor-de-rosa, tudo bem. Pode ser bacana. Se perceber que não tá segurando sua onda e que bastou um oi sumido, um oi sumida pras suas pernas começar a tremer, vá com calma, viu? Espere o aspecto passar pra ver se esse negócio aí é de verdade. Esse aspecto dura a semana toda, mas ele é bem exatinho na quinta feira, dia 4. É o dia que você mais pode ser vítima de uma ilusão afetiva. Fique aí de olho. Mas nem tudo está perdido, porque essa semana também tem esse estilo de Vênus com Júpiter, outro aspecto lindo. Minha gente, esse eu amo, viu? Mas eu amo tanto, mas eu amo tanto, que amolece até meu coração aquariano, de tanto que eu amo esse aspecto. Dá vontade de agarrar Vênus e Júpiter. Isso é de beijo, de tão lindo que ele é. Ele indica que a semana pode trazer bons encontros, sim, encontros promissivos romances que podem até pegar. Você só não vai enxergar isso ainda agora. Beleza? Dá um tempinho, vai com calma. Atente aos perfis jupiterianos. Gente animada, divertida, inteligente, articulada, aventureira, espalhafatosa, alegre, dona dos seus princípios e convicções. Atente a pessoas que você conheceu e encontrar em festona, aquele show, sabe? Aquela rave. Em viagens, em trilhas, em eventos esportivos, em um curso ou grupo de estudo. Júpiter dá essas dicas Pra gente ficar de olho nesses perfis E nesses lugares, mas não force a barra Não, deixa a coisa acontecer Naturalmente também, como diz aquele Pagode, e lembre também Que Vênus fala de grana E Júpiter amplia as coisas Multiplica, então essa semana Se jogue pra você ganhar dinheiro Se jogue que você vai ganhar Dê seus pulos Que se você se mexer, o dinheiro Vem na sua direção Esse aspecto, o melhor momento dele é entre os dias 4 e 5, ou seja, quarta e quinta-feira dessa semana e semana que vem, já que vocês estão gostando dos spoilers que eu comecei a trazer aqui semana que vem tem Sol em conjunção com Urano, tem Vênus em quadratura com Plutão tem lua minguante, então vai ser uma semana marcada pelo movimento da lua e pelos aspectos importantes. Hoje nós ficamos por aqui. É sempre muito bom estar com vocês. Quem ainda não segue lá no Insta, chega lá @mapadamaga. Se você gosta do programa, se você acha que ele te ajuda no teu dia a dia, você pode ajudar a gente, indicando para outras pessoas, você pode ajudar a gente procurando a Maga para fazer os seus estudos astrológicos, para fazer a sua leitura de tarô, para fazer a sua terapia energética, que eu também trabalho com terapias energéticas presencial aqui em Recife e online, em várias técnicas para todo o país e todo o mundo. Você pode entrar também lá no Insta da gente e me perguntar como é que você pode contribuir de alguma outra forma para com o nosso podcast, que é feito semanalmente com muito amor, com muito afeto. Vocês nem imaginam o quanto. É isso, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui. Um beijo pra minha produtora Falante Áudio. Beijo, Falante Áudio! E a gente se encontra de novo semana que vem. Até lá!